2: Noi siamo davvero felici di tornare al Covo, che lo dico sempre ma è il posto di ballo dove facciamo le presentazioni perché questa sala è stupenda, poi oggi siete in tantissimi per cui questo è ancora più bello, rende ancora più ricca la, la presentazione. Noi come Zona 42 siamo davvero orgogliosi, felici ed è un privilegio poter avere tra i nostri autori Nicoletta Valorani, e con Nicoletta era qualche anno che ci, eh, abbiamo iniziato a conoscerci, lei. In effetti ha già pubblicato con Zona 42, perché sua era la postazione Laguna di Nedio Corafor, e Poi ci siamo incrociati a Strani Mondi per fare delle, delle cose insieme e niente, quando ci ha mandato il suo testo in lettura noi siamo rimasti subito colpiti e novità per quello che riguarda Zona 42, abbiamo deciso di affidarne l'editing a Chiara Reali, che Secondo noi era la persona migliore per la sua sensibilità, per la voce, per la scrittura che ha dimostrato di avere nelle sue traduzioni, anche per accompagnare Nicoletta in questa avventura editoriale, diciamo così. Per cui partiamo subito eh, parlando del libro, eh, perché come forse saprete tutti, Nicoletta non ha bisogno di presentazioni, non la presento nemmeno perché quello che ho capito la conosciute tutti molto meglio di me. Sono tutti
3: amici miei che sono stati ricattati.
2: <ride> <ride> e come sapete, dicevo, Nicoletta era da un po' di tempo che non scriveva dei romanzi di fantascienza e vederla ritornare al genere, al nostro genere di lezione come Zona 42 e vederla poi con il nostro marco in copertina è davvero bello. Ma mi chiedevo perché ritornare alla fantascienza? Perché un romanzo come avrà i miei occhi?
3: E, vabbè, intanto benvenuti a tutti, è veramente bellissimo vedervi tutti qua, poi sono tante, tante persone che non vedevo da molto tempo, tra cui delle mie ex allieve che sono state adorabili a venire qua a sentirmi, perciò grazie a tutti per essere qua, grazie a tutti per essere qua ad ascoltar parlare di un romanzo di fantascienza che, eh, eh, che è di fantascienza, allora se volete la chiamiamo, se vi inquieta di meno la chiamiamo distopia o, o non so fiction. Na, <ride> speculative fiction appunto come, come fa Atwood. però quello è e in effetti io dalla fantascienza avevo iniziato un po' per scommessa con, con il quale finto di D.R. che qualcuno mi ha fatto firmare stasera una copia storica che ormai è archeologia e e, e poi dopo però mi ero mossa come sempre mi, mi succede su ambiti in campi diversi quello che è rimasto costante sono state le tematiche ed è costante anche la mia visione di scrittura, la mia idea di scrittura, la mia idea di letteratura perché Udite, udite, scrivo fantascienza ma ambisco a che sia letteratura e non credo neanche di essere la sola qui dentro peraltro ad avere questa questa ambizione, Eh, vero Dario? e per cui eh, non non c'è una cesura vera e propria, non c'è stata una decisione diciamo che ci sono stati una serie di momenti importanti e l'incontro con zona 42 è stato uno di questi momenti perché poi in realtà noi ci siamo visti prima a Strani Mondi e poi mi avete chiesto la postazione eh, di Laguna e a Strani Mondi in effetti mi sono resa conto che c'era questo piccolo editore che io non conoscevo affatto che faceva dei libri stranieri, gli italiani non, non li conoscevo per nulla però gli autori stranieri erano assolutamente pregevoli e peraltro difficilissimi da tradurre difficilissimi da tradurre nel senso che Nedio Corafor e la traduzione in quel caso è di Chiara Reali è complessa perché crea una lingua che è un misto tra l'inglese e eh, il, il dialetto nigeriano quindi una lingua di strada proprio difficile da, da rendere in italiano ma nello specifico a Strani Mondi voi avete portato Trisha Sullivan un'altra scrittura di fantascienza inglese che io amo molto Che è molto difficile da amare perché è estremamente complessa e la traduzione è un'impresa veramente complicata, per cui mi sono detta: Ma proviamo a stargli appresso. Per cui è cominciato questo nostro flirt, che è stato fatto anche di critiche, perché non è che poi io, insomma, ci sono tante persone che mi conoscono e sanno bene che non sono capace di dire cose che non penso. Ho imparato negli anni, insomma, ormai a 60 anni, perché 61 dovrei dire da poco ho imparato a stare zitta quando proprio devo dire qualcosa di sgradevole ma faccio molta fatica per cui eh, anche in questo caso non ho risparmiato le critiche sono rimasta anche stupita dalla chiarezza di idee nel senso che eh, in realtà qua Giorgio perché è una persona gentile non, non lo dice però io ho già mandato un altro romanzo meno bello di questo eh, a loro meno bello e non finito nel senso che ho proprio sottovalutato la qualità editoriale di zona 42 e loro mi hanno detto no guarda questo non va bene e io mi sono arrabbiata tantissimo <ride> mi sono detto ma come osano dentro di me e poi dopo però ho riletto la mail che mi avevano mandata ho riletto anche il romanzo e ho detto vabbè forse non era proprio il caso di mandarlo per cui eh, l'inizio è stato di questo tipo proprio anche come dire di relazione di crescita e di, e di, confronto, di confronto reciproco eh, poi ci sono state altre cose esterne a zona 42 che mi hanno riportato alla fantascienza: ovvero, um, io come dire, non amo particolarmente i social, ma neanche li disprezzo. Per cui trovo che siano una bella piazza. E mi sono resa conto, io arrivo dal Club City, come qualcuno qui dentro ricorda che era un'associazione di fantascientifici, ma prima dei social ci si vedeva di persona, cioè si andava a cena assieme, si, ed ero rimasta molto legata a questa, a questa associazione che poi si è sfaldata inevitabilmente insomma, nel tempo, per cui si è perso quel senso di solidarietà che per esempio nel giallo era stato caratterizzato dall'epoca della libreria del giallo, del tecladozio. No? Mi è sembrato che a un certo punto, nel bene e nel male, nel senso che poi i social hanno come dire, enfatizzano, potenziano i conflitti spesso, però nel bene e nel male mi è sembrato che si stessero ricostituendo dei gruppi di confronto, delle possibilità anche di solidarietà tra scrittori e tra scrittrici soprattutto, fatte anche di grandi discussioni, qualche anno fa c'è stata questa discussione molto, molto agitata su Facebook perché per l'ennesima volta c'erano Uh, tre romanzi scritti da donne in finale nel premio Urania, tre su cinque e oh. quattro su cinque addirittura, manco mi ricordo, no, non l'ho percepita come un'offesa, però la cosa mi ha fatto molto discutere perché non era la prima volta, poi c'era sempre un uomo, poi la qualità del romanzo naturalmente non è in discussione in questo caso, è che uno poi si stupisce che siano sempre le donne a scrivere peggio, no? Per cui si è un po' ravvivato questo dibattito finché nell'ultima edizione del Premio Uranio ha vinto, l'ha vinto Francesca Cavallero, che è qua anche lei e che ringrazio per il fatto di essere qua, con un bel romanzo, un'opera prima che a me è piaciuta ehm, e a partire da quello insomma, sono cominciate a ricostruirsi dei fili no? una piccola rete di eh, persone interessate alla fantascienza, anche di lettori eh, appassionati che hanno... poi la fantascienza, ancora di più del giallo ha questa caratteristica qua, che i lettori se ci sono, sono, sono lettori appassionati sono assolutamente terrorizzanti ne sanno sicuramente molto <ride> più di me per cui io non faccio mai citazioni in questi contesti perché sono sicura che verrei corretta e mi verrei vendicata, come dire la versione giusta <ride> E, ed è però anche un ambiente nel quale impari tanto cioè anche oggi abbiamo pranzato assieme con un gruppetto di fantascientifici io sono tornata a casa con una lista di letture che cioè è una bella cosa, è una cosa che non, non capita più perché si legge poco, perché poi siamo tutti che corriamo affannosamente appresso non si sa che per cui questa cosa qua è stata preziosa e allora ho detto, quando, quando ho finito questo romanzo, che è una storia un po' più complicata degli degli altri, la storia non il romanzo in sé eh, beh ho detto proviamo proviamo perché mi sembrava che il quadro editoriale fosse adeguato eh, mi sembrava di di poter entrare bene nel discorso narrativo, nel discorso letterario che Zona 42 sta sta facendo secondo me con grande grande efficacia e senza rendermene conto ho trovato anche una serie di perle nel senso che io penso una cosa penso che uno dei guai fondamentali degli scrittori e delle scrittrici perché qua eh, è una cosa condivisa sia l'idea che che la scrittore sia un lavoro solitario in realtà la scrittura è un lavoro solitario secondo me in una certa fase poi pubblicare un libro, un libro invece è una roba collettiva pubblicarlo e poi accompagnarlo no? per cui riuscire a inserire quello che è un pezzo di un discorso in un discorso complessivo che è anche fatto di quello che, che dice l'editore dei consigli che dà l'editore del dibattito sul titolo uh, del lavoro di editing sul quale poi spendiamo qualche parola e infine della copertina perché qua non so dove si Lisa, ma c'è anche la persona che ha realizzato la copertina e che secondo me è una copertina strepitosa e io come sapete forse molti una lunga storia editoriale, ho pubblicato con tanti editori, so che molta della fortuna di un libro sconosciuto dipende dalla copertina se toppi la copertina è una tragedia nel senso che il libro è brutto cioè c'è uno dei miei libri che uno non riesco proprio a guardare per quanto è brutta la copertina però non c'è stato verso di modificarla sono affezionata persino una copertina del cuore finto di DR che non rispecchia minimamente la storia e però ha un suo perché, un suo perché come dire legato alle vendite, al contesto insomma per cui questo lavoro qua ragazzi è stato con zona 42, è stato un lavoro che bellissimo veramente bellissimo per stare in famiglia e qua arriviamo a Chiara adesso preparati ad arrossire in tinta allora io Chiara l'ho conosciuta anche lei insieme a quelli zona 42 perché è un pezzo pezzo importante della famiglia e l'ho conosciuta come traduttrice conosciuta e ammirata subito come traduttrice chiunque abbia letto una traduzione di di Chiara cioè si rende conto che c'è una musica del testo che sicuramente dipende anche dall'autore di partenza ma che è sempre tanto tanto difficile tradurre in una lingua altra, rendere in una lingua altra provate a leggervi il Miller, la città dell'orca per esempio ci sono due o tre soluzioni che sono più belle in italiano che in inglese (ride) nel senso che in effetti c'è una capacità di individuare lo spirito del testo, la voce del testo, la musicalità del testo che è una cosa sua e che è una sapienza linguistica secondo me, eh, di, eh, appunto capacità di sentire la voce dell'autore e quindi eravamo già molto legati, avevamo fatto delle cose assieme all'università avevamo improvvisato questa lettura doppia di un, di un, del romanzo di Ocorafor, Laguna una leggeva l'inglese e l'altra leggeva l'italiano è stata una cosa molto emozionante perciò eh, quando Giorgio mi ha detto l'editing lo farà, il tuo editor sarà chiara io non sapevo neanche che fosse il suo primo editing (ride) si è molto agitata io ho detto wow che bello Eh, anche qua forse c'è una piccola cornice da presentare appunto io ho lavorato con editor di tutti i tipi negli ultimi romanzi che ho pubblicato non ho lavorato con nessun editor perché in realtà non si fa più, l'editing si fa pochissimo oramai sui romanzi, cioè si lavorano pochissimo, tant'è che escono anche con grandi editori romanzi pieni di refusi, di ripetizioni, di cose che potevano essere eliminate proprio attraverso il processo di editing, però io ho lavorato anche con editor prodigiosi, uno eh, è Severino Cesare, su cui non dirò niente, ho anche lavorato poco, però quel poco è stato importante, ma ho lavorato tantissimo con lui di Bernardi, che penso tuttora che sia stato uno dei più bravi, ehm, dei più importanti e dei più efficaci editori italiani oltre a essere una bella persona, essere stata una bella persona e anche un bravo scrittore. Io non pensavo che avrei incontrato più una persona che poteva essere all'altezza. Beh, vi dico chiaro Chiara promette benissimo, effettivamente, nel senso che il lavoro che abbiamo fatto, che ha fatto sul testo, è stato un lavoro al tempo stesso molto rispettoso. Io non sono difficilissima come scrittrice, nel senso che è chiaro che romanzo il mio bambino, però sono anche una critica nel senso che non è che mi incaponisco su una scelta perché è quella e quella deve essere eh, però d'altra parte ci deve essere anche un editor che mi fa delle obiezioni sensate, le obiezioni alle quali io capisco, capisco la ragione e questa cosa qua eh, tu non c'eri ma l'ho raccontata sempre in tutte e tre presentazioni che abbiamo, le tre presentazioni che abbiamo fatto fuori Milano, eh, è stata, c'è avuto la conferma che Chiara è un edito strepitoso da questo fatto. Allora, l'ultimo editing che abbiamo fatto, abbiamo fatti tre o quattro o tre forse. L'ultima mano di, di, di vernice che abbiamo dato al testo, insomma, arrivata a un certo punto, dove c'era una cosa, non mi ricordo che scelta io avessi fatto, però lei continuava a dire: Questo non mi suona, non mi suona. Dico: Vabbè, lo cambiamo, ma come non mi suona? No, no, non mi suona, non mi suona perché sai, ho fatto una prova. Comunque, il tuo romanzo l'ho letto tutto a voce alta. Sì, ho detto no, non è, non è possibile, non è possibile che uno lavori così, per cui, cioè non so, chapeau, io penso che si meriti un grossissimo applauso.
2: Ok, abbiamo perso chiaro. Eh,
4: sì.
5: <ride> un po' sì, sì, beh, l'ho letto tutto ad alta voce perché è quello che di solito faccio quando traduco e... È strana eh? <ride> non, non solo i capelli blu eh, perché appunto mh, io n- non sono brava come nicoletta a spiegare neanche le cose che faccio anzi eh, forse sono ancora meno brava a spiegare le cose che faccio rispetto a, a quelle che fanno gli altri eh, ma per me eh, la scrittura la traduzione e in questo caso il lavoro di editing è, è sempre una questione di orecchio non non so spiegare magari perché una frase deve essere scritta in un modo e non in un altro se non facendoti sentire come suona e il libro di Nicoletta da questo punto di vista si prestava assolutamente a a un lavoro di questo tipo dal punto di vista della trama non c'erano grossi problemi a parte magari quelle piccole incongruenze che eh, nascono da stesure multiple nel corso degli anni e che quindi eh, vanno, vanno sistemate ma alla fine non sono stata neanch'io tanto magari a lavorare su queste cose è un lavoro che abbiamo fatto di squadra la cosa che a me ha colpito subito del libro di nicoletta eh, è stata la sua voce eh, che mh, in un libro che comunque è molto breve, perché eh, è un libro di, di, di 250 pagine, eh, riesce mh, da una parte a creare eh, attraverso eh, continue stratificazioni eh, un mondo, eh, quindi è, è, una, è una voce che eh, ti fa vedere quello che che stai leggendo ti fa vedere i personaggi, ti fa vedere questa Milano del del futuro eh, e allo stesso tempo è una voce estremamente musicale, c'è un ritmo in questo questo libro eh, che è amplificato dal fatto che che Nicoletta abbia scelto di usare poi la la seconda persona che è una scelta azzardatissima e allo stesso tempo in in questo caso assolutamente vincente perché è la scelta giusta. ed è la scelta giusta perché è la scelta giusta eh, tematicamente, eh, per cui eh, il fatto che sia una donna a narrare questa storia ma che eh, la narri eh, raccontando l- le vicende di un uomo, quindi il, il passo indietro a proposito di Sanremo, <ride> c'è, questo c'è questo passo è indietro che filmismo. però... Eh, <ride> che però allo stesso tempo è un passo indietro per prendere in corsa invece come, eh. Eh, come diceva qualcun altro e, mm, e rende eh, per, per me la, eh, vabbè, faccio un passo indietro mi sto impappinando come sempre eh, una musica di questo tipo io la associo comunque eh, alla scrittura delle donne eh, perché mm, perché è è una sorta di, di, di sperimentazione, non so, io se penso a, a tutti i libri che ho letto, a, a tutti i libri che ho amato, eh, c'è sempre questo tentativo eh, non solo di, eh, di mescolare i generi, cosa che ad esempio eh, tu fai con Avrai i miei occhi, perché non è solo fantascienza, eh, c'è anche il noir, per esempio ma anche dal, dal punto di vista linguistico eh, della struttura il fatto di adottare diversi registri il fatto di, di avere una scrittura che eh, in molti punti si avvicina alla poesia che si avvicina al teatro che eh, attinge da tutta una serie eh, di figure alcune delle quali sono anche citate nel libro eh, per mh, creare da una parte una sorta di canone che è quello di cui abbiamo bisogno e dall'altra eh, da forza da ancora più forza alla sfera che viene raccontata eh, per cui mh, il lavoro che ho voluto fare eh, è stato quello di, mh, di far sì che questa voce tenesse dall'inizio alla fine eh, che eh, il fiato che, che, che il fiato di olivia eh, non, non calasse mai mh, che non ci fossero inciampi, che eh, una persona eh, si possa mettere ad ascoltarla eh, senza eh, mai mh, eh, pensare eh, di non voler sentire la sua storia, perché comunque la sua storia è importante.
2: Leggiamo subito la proposta di voce, e così sentiamo subito qual è la voce, di Nicoletta.
5: E così vi presentiamo anche Olivia. Io sono questi piedi sporchi, infilati in anfibi troppo grandi, ammaccati da calzettoni inadeguati e resili dal freddo. Il taxi non è sempre un posto ospitale e io non ho mai avuto troppi riguardi per me stessa. Io sono queste caviglie sottili, uno dei miei vanti maggiori. Facevano Ma una bella scena nelle scarpe eleganti che ero solita indossare nella mia altra vita, quando ero parte di una storia non mia. Mia madre, la mia matrigna, diceva che la sensualità di una donna comincia dai piedi mi è sempre sembrata una strana forma di feticismo poi ci ha pensato mio padre a farmi capire che anche i miei piedi come tutto il resto del corpo potevano far parte del gioco che aveva immaginato per me il mio patrigno mi ha mostrato le foto dopo vedi, ha detto non ricordo bene quel che è successo so di aver desiderato di tornare nella stanza spoglia in piedi per ore perché comunque stavo meglio lì che fuori io sono queste ginocchia forti non è facile affaticarle ci sono sopra piccole cicatrici, una nuvola di puntini che sembrano quasi efferili. Gli agli sono molto sottili, lasciano quel genere di traccia, non li senti neanche entrare quando sono molto affilati. È come essere punti da un nuvolo di vespe che però non se ne vanno dopo averti punta, ma restano lì, impassibili, mentre tu cerchi di credere all'intensità del dolore. Io sono questi fianchi stretti da ragazzino che nulla hanno di femminile. La mia matrigna prima di ammalarsi ha promesso più volte di occuparsi di questo mio problema, le sue intenzioni erano lodevoli, anche se strampalate. Credo che nel suo modo fatto solo di pelle mi volesse bene, volesse il mio bene nella misura in cui corrispondeva al suo. Desiderava, cioè, una figlia da mostrare in giro e nella quale specchiarsi. Io sono questi seni piccoli e rotondi, a loro modo perfetti. Non sono stati guastati da quel che è loro è accaduto. Il mio patrigno è stato attento a non rendere troppo visibili i suoi interventi. Ci sono molti modi per provocare dolore, e alcuni non lasciano tracce non troppe quantomeno. nessuno ha mai più potuto avvicinarsi dopo di lui esiste una memoria impalpabile della sofferenza che segna il corpo ancora di più delle cicatrici visibili io sono queste braccia sottili eppure forti io sono queste spalle eleganti troppo larghe per una donna eppure molto sensuali io sono, soprattutto, queste mani che hanno fatto la mia fortuna e mi hanno perduta Olivia la falsaria deve tutto alle sue dita veloci capaci di apprendere ogni tocco necessario per creare la copia perfetta a pensarci bene, è strano che la punizione dello spettro, una volta sconfitto, abbia riguardato parti del mio corpo che non erano le mani. Se le avesse troncate o rese inservibili, sarei stata davvero perduta, mentre con una cicatrice sulla testa posso convivere agevolmente. È parte di me. Io sono questa cicatrice che mi attraversa il cranio di traverso, dove i capelli non ricresceranno, non ora né mai. Non mi pesa e non mi dispiace. Al contrario, fa di me una specie di pirata che è tornato da un posto senza luce per consumare una seconda chance di vita. Susanna Pazzi è diventata Olivia dopo i fatti che hanno prodotto la mia testa spaccata. Sono rinata nuova, sola, più padrona di me, unica, io sono.
2: Abbiamo presentato in questo modo Olivia, che è la voce del del romanzo, però Olivia, come anticipava Chiara, eh, accompagna... eh, Il suo mm, non so come definirlo. Il suo soldato, (ride) in un certo qual modo, mi credo. mi credo che è l'uomo che si muove in questo scenario desolato di una Milano futura separata, fatta a pezzi da dei muri che la attraversano.
3: Sì, è vero, Dunque, questi sono i due personaggi principali, Olivia, e entrambi comparivano già in un romanzo precedente che era, che era Eva, che, che era uscito, uscito, intorno al 2000 con, con stile libero, però il romanzo si regge anche da solo sebbene ci siano dei rimandi inevitabilmente alla, alla storia passata. Olivia lì era un personaggio secondario, però mi sembrava che si meritasse un po' più di storia, un po' più di... Vi racconto, c'era già qualcosa della sua vita personale, c'era già questa identità di Falsaria che è un'identità eh, precedente alla vita da tassista che conduce quando la incontriamo sia in questo romanzo che nell'altro ed è una donna della quale mi sono innamorata immediatamente anche quando l'avevo concepito come personaggio secondario perché aveva tanti aspetti eh, che secondo me ricordano il vivere quotidiano delle donne, aveva subito tante violenze che sono nel suo caso anche tanto fisiche eh, e che però rimandano tanto a a dei discorsi che ci troviamo tristemente a fare anche oggi senza aspettare il futuro per per, 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 prendere in considerazione mi piace questa questo estratto che abbiamo letto e devo dire qualcosa su questo perché è il momento in cui Olivia fa pace col suo corpo, questo corpo, che, questo corpo femminile che comunque ha negato no? nel cambiare identità, cambiare nome, cambiare mestiere Eh, e però è questo il punto in cui si guarda allo specchio, si riconosce, descrive pezzi del suo suo corpo, li racconta e ci fa pace allora io questa cosa qua, questo questo libro è pieno di debiti e questa parte qui la devo in particolare a quello che ho imparato dalla mia amica migliore eh, dalla mia sorella di scrittura che è Barbara Carlaschelli che è una scrittrice bravissima ehm, tetraplegica che ha dovuto a 15 anni imparare a fare pace col suo corpo e questa cosa, questo esame di sé eh, che che io attribuisco ad Olivia è tanto l'esame di sé che Barbara si è trovata a fare dopo l'incidente che le ha reso impossibile muoversi e questa cosa per me è stata proprio formativa educativa nel senso che quante di noi, è una cosa che riguarda soprattutto le donne, un po' di più, ecco, le donne, quante di noi non sono contente di come sono fatte, si guardano, si mascherano in abiti che magari non vanno bene, non si vogliono bene, non si accettano, è un nostro problema. Allora Ma mi sembra... Quanto c'è di
6: imposizione o um, di sociali? In tutto
3: ma guarda, secondo me eh, c'è un, un, come dire, un insieme, ci sono molte pressioni che agiscono, ehm, eh, che arrivano da, da come dire, parti diverse, c'è una tradizione molto antica che considera la donna appunto, non bisogna di dirlo io come Angelo del Focolare e la sua qualità migliore è comunque la bellezza e però questa tradizione che noi pensiamo di aver dimenticato dopo anni di femminismo e dopo anni di rivendicazione in realtà è ancora molto viva, se poi dopo guardi... Eh, Sì, e poi comunque abbiamo Sanremo, una presentatrice, che dice meno male che sono così bella, se no non ero qui, che insomma in effetti che comunque è una che fa la cronista di calcio quindi se vogliamo anche un mestiere molto, molto alternativo insomma, per cui ehm, secondo me c'è un discorso di ehm, eh, stereotipizzazione che è profondamente radicato che in parte è stato eh, svelato e quindi in qualche modo eh, riletto e riformulato però c'è ancora, tanto lavoro da fare, c'è ancora tanto lavoro da fare poi le pressioni specifiche dipendono naturalmente dal nostro ambiente di socializzazione primaria quindi dalla famiglia da cui arriviamo dalla, dal, dall'ambiente che frequentiamo dagli insegnanti che ci troviamo a incontrare dalle letture che facciamo per cui pian piano si cresce in modo diverso però è tanto, io, per me è stato tanto difficile fare i conti con il mio corpo nel senso che io da, da ragazzina ma che da ragazzina quando mi ha incontrato mio marito quindi 30 anni fa io non mi vestivo mi mascheravo mi mettevo delle salopette larghissime a righe mi vergognavo delle mie tette mi vergognavo di essere quella che ero insomma mio corpo, perché ci ho messo un po' io stessa, eppure sono una donna moderatamente acculturata, libera, che comunque si è mossa sempre in un ambiente sicuro, eh. e, eppure, eppure comunque siamo abituati a... Quello che
6: non fa, e non riusciamo a vedere, quello che passa
3: e noi non... Quello che non riusciamo a vedere, eh, da questo punto di vista mi piaceva anche raccontare questa storia, perché è una storia che in qualche modo evoca barba blu. E evoca barba blu ma evoca anche come, come ha scritto l'angela bernardoni in una recensione recente e sono molto grata per aver beccato questo riferimento evoca la riscrittura di Angela Carter, cioè Angela Carter si si mette a riscrivere le favole perché non la conoscesse una scrittrice inglese di qualche anno fa che ha scritto una cosa che si chiama la camera di sangue che è una raccolta di favole tutte riscritte dal punto di vista della donna allora lei dice, vabbè chiaramente le favole bisogna farle leggere ai bambini perché insomma sono per adulti, sono un po' splatter e come dire, non non sono adatte ai bambini però il ragionamento che lei fa è Per cercare di cambiare, di modificare, di intervenire sullo stereotipo dobbiamo cominciare dall'inizio, cioè cominciare dal tipo di modello di ruolo che viene applicato al maschile e al femminile eh, a partire da quando i bambini e le bambine sono molto piccoli no? per cui questa cosa qua è difficilissima da sradicare è difficilissima da sradicare perché mi racconto una cosa non boh, mi fa piacere che qua c'è sia pure mia figlia che può confermare questo fatto quando le mie figlie, erano io ho due figlie femmine eh, e eh, la, la, l'intellettuale alternativa le, le bambine sono piccole e eh, racconta alle bambine le favole nella versione di Angela Carter cioè Raccontando di un cappuccetto rosso che si difende da solo, tira fuori il coltello oppure seduce il lupo, piuttosto che eh, la giovane sposa la di Barba Blu che viene salvata dalla madre, non da un cavaliere maschio. Allora, racconto queste versioni delle favole e poi, ovviamente, le, le bambine a un certo punto entrano nell'ambiente di socializzazione secondaria, cioè a scuola, l'asilo, la scuola materna tutte e due sono tornate a un certo punto, soprattutto la grande, devo dire che è un po' più critica, in bufalita, dalla scuola materna dicendo mamma mi ha raccontato le favole tutte sbagliate. <ride> cioè, per cui questa forza dello stereotipo è potentissima nel senso che tu puoi anche muoverti nel modo che ritieni più giusto, fare in modo che le tue figlie o le tue studentesse o le ragazze, le donne con cui hai a fare che stanno ancora compiendo il loro percorso formativo siano consapevoli eh, della discriminazione che viene operata nei loro confronti però eh, questa discriminazione opera a diversi livelli per cui è veramente complicato far sì che questa consapevolezza eh, che è il lavoro che poi faccio anche con le mie studentesche faccio nel lavoro, nel lavoro vero che faccio, cioè l'insegnante e per me è molto difficile è molto difficile perché bisogna far sì che la donna che tu cerchi di convincere delle sue possibilità acquisisca una consapevolezza molto profonda e sia anche molto forte poi intendiamoci eh, no? io non credo che la pressione dello stereotipo sia minore nei confronti degli uomini nel senso che lo stereotipo femminile implica uno stereotipo maschile che è certamente è un pochino più comodo e implica meno mh, violenza e però è scomodo anche da portarsi addosso, nel senso che se poi non sei il vero uomo che vuole la tradizione, c'è cioè cioè qualche problemino, ce l'hai, insomma, no? nel processo di crescita, nell'interazione con l'altro sesso e via dicendo. Insomma. Anche se adesso, per fortuna, certi angoli si sono smussati. Eh, non è cambiata però la situazione, non sono cambiate le statistiche del femminicidio, per esempio, tristemente. Eh, non sono cambiate, non c'è nessuna possibilità di far sì che questa cosa non accada perché questa cosa può non accadere soltanto se cambia la testa delle persone soltanto se cambia la testa delle persone, soltanto se il rapporto tra il rapporto d'amore non viene frainteso come un rapporto di possesso, come un rapporto codificato secondo certe strategie per cui quando la donna trasgredisce magari inconsapevolmente, magari senza neanche avere ansie di libertà ma fa una sciocchezza che viene percepita come una grave trasgressione rischia pesantemente di rimetterci le penne. Insomma, è questo e questo secondo me è un discorso che non bisogna stancarsi di fare anche se certamente non è, non è risolutivo scrivere un libro, lavorare tutti i giorni in aula in questa direzione o formare le proprie figlie in questo modo, non è risolutivo, per me se lo facciamo in tanti forse anche sì insomma. anche perché la questione dei modelli, eh, dei, dei, modelli dei modelli di
5: ruolo è, mh, secondo me eh, è una cosa che ho particolarmente apprezzato nel tuo libro eh, per cui anche eh, ad esempio eh, la riflessione che tu fai eh, sul ruolo che, eh, che ha il dolore eh, delle donne. Eh, nel corso del libro vengono citate tutte queste artiste morte e suicide, Silvia Plath, Sarah Kane, Virginia Woolf, che eh, incidentalmente sono state eh, le autrici eh, che io ho conosciuto nel momento in cui, intorno ai vent'anni, mi sono resa conto. Eh, che esisteva una scrittura eh, femminile che io a scuola non avevo mai studiato che eh, eh, non so al corso di scrittura che stavo frequentando eh, veniva snobbata al pari della della narrativa di genere eh, sempre genere eh? sempre sempre. genere un genere (ride) diverso (ride)
3: Eh, e in un
5: certo certo senso questo questo sacrificio della donna che che si uccide Mm. si ripete anche nel tuo libro ma allo stesso tempo eh, offri anche una via di fuga e una visione invece eh, di, mm, di uscita da, 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 questo, da questo stereotipo e da questa prigione
3: sì, sicuramente. La via d'uscita che offro è la via d'uscita che secondo me esiste nella realtà. cioè L'unica via d'uscita possibile è lavorare insieme, è la solidarietà, è l'unione delle forze, è la capacità di... Comprendere che sì, insomma, gli altri hanno dei problemi, hanno dei comportamenti sbagliati, ma magari ce li hai anche tu e forse se uno fa delle co- certe cose, magari ha un problema che tu non sai. Per cui cioè, questa è un'altra roba che mi, mi interessava mettere in campo perché la sentiamo tutti, no? come si sta sfilacciando, come si stanno sfilacciando i legami della comunità e, e ci rimettiamo, ci rimettiamo noi, ci rimette la base, no? ci rimettono quelli che hanno potere. Per cui questa cosa di ricostruire, provare a ricostruire nel romanzo e poi nella realtà da una forma di solidarietà che qua una solidarietà per la sopravvivenza ma insomma nella scrittura di fantascienza tra le scrittrici anche una solidarietà di sopravvivenza simbolica <ride> mi è sembrato mh, è successa una cosa buffa sempre nella promozione di questo romanzo non mi ricordo più chi però insomma qualcuno non so più se era qualcuno che mi chiedeva una presentazione oppure qualcuno che mi ha intervistato che mi ha detto ah ma sì, bella questa cosa ho visto e ringrazio perché nei ringraziamenti del libro io cito una serie di scrittrici di fantascienza non tutte però quelle di cui ho avuto modo di leggere perché mi sembrava onesto così e, e, e perché sono le mie complici comunque e io sono complice loro e mi sembrava importante che questo ci fosse allora, intanto questa è stata percepita come una cosa strampalata che invece per me, a me sembra la cosa più normale del mondo perché non siamo soli a scrivere come non siamo soli a vivere. E, e poi è, è stato buffo con questa persona che mi ha contattato perché mi ha detto: ah No, bella questa cosa dei ringraziamenti perché insomma sono contento che ci sia, contenta che ci sia, che poi abbiate un gruppo di scrittrici di fantascienza lì a Milano. Mi detto, ma veramente anche no? Nel senso che non, non è, cioè sono molto felice che sia stato percepito in questo modo, ma non ci siamo mai messe d'accordo, cioè semplicemente. C'è stata una forma di complicità, c'è una forma di complicità legata al al fatto che abbiamo scelto tutte un genere letterario non comodissimo per una donna. Poi il concetto di scelta nella scrittura per me è molto opinabile nel senso che io scrivo quello che mi pare non, per fortuna non ci devo vivere con la scrittura e quindi non è stata proprio una scelta che mi piaceva, mi sembrava interessante avevo voglia di fare quel lavoro lì e quello ho fatto però in ogni caso ci troviamo tutte in un ambiente che non è proprio come dire elettivamente un ambiente femminile, per cui questa cosa crea secondo, per, a mio modo di vedere inevitabilmente una solidarietà nel momento in cui crea una competizione vuol dire c'è cioè qualcosa di sbagliato, sbagliato nella redazione dopodiché è vero cioè con questa cosa dei ruoli eh, eh, e questo magari ci porta pure un po' a negredo e degli stereotipi eh, Appunto, negli anni mi sono resa conto, un po' per l'età che ho, un po' per, perché per fortuna il mestiere vero che faccio, la di insegnante, mi mette in contatto costantemente con persone parecchio più giovani di me, persone che si stanno formando. Mi sono resa conto che appunto, e anche osservando me stessa, eh, che gli stereotipi sono, il, le, le, quelle che noi chiamiamo reazioni automatiche, sono in realtà comportamenti assolutamente stereotipati. Mi piaceva fare una riflessione su questa cosa, nel senso che... Eh, Nigredo, a un certo punto, Nigredo è un personaggio maschile del è tutto anomalo, è un solitario, è un personaggio marginale, anche lui ha una storia passata con la quale non, ha mai, non si è mai pacificato, faceva, faceva le bombe eh, da giovane, eh, poi a un certo punto ha cambiato vita perché ha visto i risultati di una delle sue bombe eh, concretamente e, ed è uno che vive per conto suo in un luogo che, era, che è l'attuale San Vittore, che è diventato un centro condiviso eh, sì. una specie di sì, di, 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 di una comunità smandrappata di persone che non hanno altri posti, altri posti dove andare. Quindi Nigredo a tutti gli effetti ha una mascolinità, una virilità assolutamente alternativa, viene presentato così però anche Nigredo, eh, almeno in un punto, ma in più di uno del romanzo, ha delle reazioni automatiche nei confronti di Olivia che sono da maschio aggressive Poi cioè il problema non è quello, nel senso in parte è quello ma il problema è che mi credo da questa reazione impara cioè impara delle cose allora il problema non è, cioè, secondo me, fare un commento razzista quando lo fai l'insegnante a mediazione linguistica e culturale perché è quello che capita a me io gli insegno, non dovrei mai fare un commento razzista a volte, a volte mi viene, Alla terza persona mi chiede dei soldi e dico vabbè ma tutti qua E però, cioè, come dire, la la cosa veramente imperdonabile è non farci una riflessione. Non è è il comportamento automatico, ma è l'incapacità di rifletterci un attimo sopra e di dire: un attimo, facciamo ordine, cos'è che mi ha portato a questo tipo di di reazione. Per cui mi piaceva anche che i personaggi fossero e che anche questo personaggio maschile fosse un un po' ambiguo, un po' sfaccettato, un po' difficile da afferrare. E, boh, spero di esserci riuscita non lo so però insomma non, non, non vorrei dare l'idea che, sì, che aveste l'idea perché non l'ho letto che vengono sviluppati solo i personaggi femminili perché non è così mi piace l'interazione mi, anche nelle altre storie che ho scritto insomma mi piace che ci siano mi piace che i personaggi siano prima di tutto persone c'è un sacco di domande no. <ride> no. Eh, lei. Eh, ma quanto non mi così che me
6: subito eh, quanto è importante o quanto il in, eh, la necessità di appartenere a un ufo il bisogno di essere di fare plan anche per costituire la propria identità. e la seconda domanda a proposito del, 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 del club delle, delle prime scrittrici eh, dicevi eh, appunto c'è stato un po' di tempo fa una un, un, un acquestio sul dare il premio alla donna perché a una donna scrittrice perché la donna scrittrice non si vanta mai dal, 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 la scrittrice, sì, per ma allora io in, que, in, quella, in quella situazione ho detto se qualora mai a me dovessero dare il, il premio perché bisogna premiare la scrittura femminile io mi Eh, offenderei perché io devo essere valutata come scrittrice esattamente come valutano gli uomini quindi se io faccio schifo indipendentemente indipendentemente dal dal fatto che ci sia femmina, donna, etero, trans, qualsiasi cosa posso andare anche con i cactus però il problema è la mia scrittura è banda accanto qua, indipendentemente dalla, dalla mia sessualità e poi a quel punto mi chiedo, ma allora esiste veramente una scrittura femminile e una scrittura maschile? Perché questo diventa un genere? Mm,
3: però, quello che dice. No appunto, allora eh, comincio dalla seconda, so, intanto sono questioni enormi quelle che hai sollevato per cui do delle risposte molto sintetiche che naturalmente avrebbero bisogno di essere problematizzate allora no, secondo me non esiste una scrittura femminile distinta da una scrittura maschile esiste la buona scrittura e anch'io sono in generale molto indispettita a quest'idea delle quote rosa in generale, e dopodiché però dobbiamo anche renderci conto che c'è tutta una tradizione che ha messo in ombra la scrittura e l'arte femminile per cui comunque una donna ha meno opportunità di essere visibile, no? Per cui in realtà la posizione giusta sarebbe quella di dire: Vabbè, abbiamo cinque romanzi, quattro sono di donne, dimentichiamoci, non dobbiamo neanche sapere che sono son scritte da donne. Cioè, sicuramente lo saprai, c'è cioè questa scrittrice americana che scriveva sotto lo pseudonimo di James Tipton Jr., che era in realtà Alice Sheldon. E lei è diventata famosa per questi splendidi splendidi racconti che scrive molto prima che si scoprisse che era, che era una donna non solo ma si è scatenata questa caccia al tesoro ragionando sulla scrittura, sull'uso dei pronomi sulla scelta dei verbi per decidere e stabilire se si trattava di un uomo o di una donna anche Silverberg era, ci avrebbe scommesso che era un uomo e, e, e ha perso insomma, in questa scommessa per cui no, secondo me no cioè, la cosa primaria è che una donna è cioè, è già un traguardo riuscire ad arrivare alla considerazione della scrittura di una donna, visto che di scrittura stiamo parlando, ma vale per qualunque forma d'arte, ma anche per qualunque professione, abbia le stesse opportunità di un uomo. Cioè, io lavoro all'università, siamo sicuramente più donne a insegnare ma tu credi che nelle posizioni gerarchiche ci sia, nelle non posizioni bene. di potere ci sia qualche uomo cioè, credi che ci sia mai stato un vettore donna all'università degli studi di Milano no? quindi adesso per dire per parlare per esperienza diretta invece sull'altra faccenda del gruppo mi, mi trasformo ehm, ah. tutto temporaneamente in una prof e ecco, qua Letizia e Laila eh, conoscono il fenomeno eh, allora sì che abbiamo bisogno di un gruppo, nel senso che il gruppo, l'appartenenza a un gruppo è molto protettiva, ci dà una possibilità di identificarci, è una nostra esigenza quando usciamo dalla famiglia e dobbiamo entrare nel mondo, eh, nell'intero mondo e ci cerchiamo qualcuno che ci somiglia dopodiché però tra trovarsi un gruppo semplicemente perché hai bisogno di protezione e quindi entrare in CL perché CL ti dà delle regole di comportamento ben precise e sai quello che devi fare dal mattino quando ti ha... e sai che ti proteggeranno comunque che se tu continui a comportarti come loro, loro ti proteggeranno tra questo e scegliersi un gruppo perché è il luogo dove puoi interagire e, e, e anche un luogo protettivo cioè le, non so come dire, l'esigenza di essere protetti è eh? umana e naturale, nel processo di socializzazione serve, nessuno vive da solo. È assolutamente paradossale dire io ce la faccio da solo. cioè Guadagniamo un grado di autonomia nella vita, eh, per cui ce la caviamo anche senza avere legami fissi e senza dipendere dalla mamma. Quando, quando abbiamo 60 anni e la mamma ce l'ha 92, insomma. però che l'appartenenza a un gruppo è umana e naturale. Però non deve portare alla cancellazione di sé, cioè il problema Perché è quando Olivia questo gruppo porta alla cancellazione di, di sé? Eh? Olivia
6: sta cercando il nella sua ricerca di identificazione. No,
3: Olivia. Olivia è un altro tipo di personaggio. Olivia, Olivia Nigredo. Cioè, Olivia ha questa. È, è, questa è un personaggio che è caratterizzato da questa profondissima. Da questa maledizione, cioè questa capacità di sentire il dolore degli altri e soprattutto sente il dolore di Negredo, sente i pensieri di Negredo, quindi ha questa interazione con Negredo che è parallela all'interazione nella vita reale. Negredo non se ne rende conto, ma il dialogo che avviene nei romanzi è stata la principale difficoltà costruttiva è a doppio binario, nel senso che Olivia dialoga con Negredo senza che Negredo se ne accorga, proprio perché ha una percezione delle sue emozioni eh, e poi c'è il dialogo nella vita reale e per cui il gru- loro fanno un gruppo uno con l'altro per cui Ma è c'è la- c'è e poi, anche, poi
2: dopo si è, sì. sì, c'è anche un discorso che non sono soli nella loro... Eh, teniamo la missione per stare sul generico prima parlavi di una comunità che... di un gruppo di, di alcune persone che cercano di sopravvivere che vediamo eh, rese vive e reali nel romanzo secondo me non c'è solo un anelito o un bisogno di sopravvivenza ma anche una spinta alla resistenza Mm, perché anche questo è importante da dire nel nel romanzo perché eh, sì certo loro mm, quando vediamo l'inizio del del romanzo li vediamo sopravvivere poi per quello che succede nel corso della storia li vediamo resistere Resistere, non solo sopravvivere e questa è un'altra cosa eh, importante secondo me in quello che succede nella storia no perché infatti c'è
3: una differenza sì, fondamentale tra sopravvivenza e resistenza il romanzo è un romanzo di resistenza in realtà un romanzo in cui appunto queste donne protagoniste eh, resistono a una strumentalizzazione magari sottraendosi eh, non vorrei dire troppo però insomma sicuramente le donne vittime resistono in questo romanzo e sicuramente c'è una figura di resistenza e qua un altro omaggio un, altra, un altro pegno di gratitudine che pago ehm, uno dei personaggi importanti del romanzo si chiama il pittore, non ha un altro nome, eh, ed è però la persona, una delle persone alle quali ho dedicato il romanzo, la prima persona alla quale ho dedicato il romanzo, che è Beppe De Valle. Beppe De Valle era un pittore straordinario che è mancato qualche anno fa, che è stato molto famoso, era amico di Pistoletto, era amico del gruppo dei grandi pittori di Torino, prima che si passasse al concettuale. E lui poi è rimasto al figurativo, quindi in qualche modo è uscito dal, dal mainstream della produzione artistica contemporanea, però appunto ha resistito a questa cosa, nel senso che ha continuato a fare pittori, pittore, l'ho conosciuto quando... Quando era già insomma, grande eh, e faceva queste cose meravigliose, questi affreschi enormi che erano molto narrativi. Ce n'è uno appunto che raccoglie nello stesso dipinto appunto, Francesca Woodman, eh, Virginia Woolf e eh, Sarah Kane. Ed è un lavoro sul suicidio. E, ed erano tutti, tutti dipinti ispirati a storie vere che raccontavano attraverso le immagini, facevano in qualche modo, almeno così diceva lui. A me le sue cose mi sembravano molto più belle delle mie, però lui diceva: Lui aveva letto Eva, mi è venuto a cercare dopo aver letto Eva, dicendo: Tu fai nella scrittura lo stesso tipo di operazione che io cerco di fare nella, nella mia pittura. E, io ho imparato da Beppe tutto quello che so sull'arte, su come leggere l'arte, ma soprattutto com'è il processo creativo. E nella parte che riguarda, ecco, nel romanzo il pittore è uno che ha deciso di vivere fuori, fuori dalla cinta, fuori dalla città, non solo fuori dalla cinta, ma nei campi industriali, nella zona che, che circonda la città, ed è malato e ha deciso di non curarsi, che è peraltro è una cosa che Beppe ha fatto realmente nella vita, insomma e, e ed è, la sua è una prova di resistenza una prova di resistenza a un mondo che è diventato estraneo rispetto a quello che, che lui vorrebbe e che però lui è in grado di capire meglio di chiunque altro, infatti per molti versi è una figura risolutiva nella storia però soprattutto i capitoli, di, i capitoli che parlano di Beppe sono veramente un atto d'amore nel senso che è stato sì, importantissimo è stato uno degli incontri legati alla scrittura più importanti insieme a Luigi Bernardi insieme a, vabbè, a Jean-Claude Izzo, ce n'è un po' Preco, uno dei regali della scrittura di, di queste piccole cose che si chiamano libri che poi alla fine li mettono in contatto con le persone no, per me è stato il regalo più bello nel senso che attraverso i libri ho incontrato persone che mi hanno insegnato la vita insomma, per, per tanti versi e in questo caso appunto, si parla, si parla di Beppe andatevi a vedere qualcosa sul, sul, in rete c'è qualcosa di suo e sono veramente le cose strepitose, prodigiose fantascienza in qualche modo
4: Andrea ma io per, se è un romanzo, um, una delle chiavi di lettura è un romanzo di corpi.
7: Mm-hmm.
4: Altri personaggi, né, sono corpi, che vanno sono corpi deturpati. Uno dei corpi più deturpati è il corpo della città. Mm-hmm. E, ci fanno oh, parlare. <ride> sto proprio arrivando ah, a Milano.
2: Brava, no, no, è così, vuoi fare? No, no, guarda, stavo proprio arrivando a Milano. <ride> uh,
3: sì, allora, sì. Eh, dunque in teoria adesso poi non so se lo scriverò il terzo romanzo però in teoria l'idea originaria era quella quando ho scritto era quella una trilogia su Milano immaginando questa Milano futura perché poi io con Milano ho, rapporto, ho avuto un rapporto particolare nel senso che come tutti sono venuta al nord come tanti eh, vestita da sci praticamente perché al nord <ride> è saprino <la> <ride> perché ho avuto una supplenza e eh, cioè avevo 23 anni non so, cioè ero giovane proprio e, e l'ho detestata perché non è propriamente una città accogliente, poi lavoravo nell'Interland, per cui in questo primo periodo a Milano praticamente alloggiando dove capitava e nei posti più strani e praticamente stavo sempre a scuola perché gli insegnanti sono una setta endogramica e quindi cioè, lì a proposito di gruppo cioè tu vai lì e effettivamente ti senti protetto poi ti fidanzi di solito e insomma, eh, o ti fai delle storie d'amore insomma per cui è, 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 quello era l'ambiente protettivo però ho avuto eh, paura e anche come dire una sensazione di distacco per molto tempo ehm, per, per la città in sé stessa ma nello stesso tempo erano anche anni in cui a Milano c'erano delle occasioni culturali a zero costo, pazzesche cioè io mi ricordo che facevano la rassegna dei film di Venezia io passavo questa settimana praticamente dentro i cinema perché la tessera costava niente cioè c'erano tanti cinema di zona che costavano veramente poco c'erano tante occasioni veramente economiche poi i costi sono aumentati, vabbè, l'atmosfera è un pochino cambiata adesso forse stiamo tornando a una situazione simile per certi versi e dopodiché, dopodiché però è, è diventata la mia città nel senso che mi sono resa conto a un certo punto della mia vita prima di stabilizzarmi con, appunto, con il compagno della mia vita prima di avere figli in cui dicevo vabbè ma io me ne vado eh, anche perché non credo di essere mai stata ferma in un posto no, non credo, non sono mai stata ferma in un posto così a lungo come a Milano ho cominciato a intermittenza nella mia vita ho cercato di spostarmi dalla città a un po' fuori, oppure proprio completamente fuori, tornare al mare che mi manca atrocemente, e però non ci riesci a sganciarti da Milano, cioè non ci riesci a sganciarti da questa qualità della vita. Poi non so che ne pensate voi, ma insomma da, da Pisapia in avanti la qualità della vita è proprio migliorata. e, e Insomma, è, un mondo, è una città che ha delle caratteristiche particolari. Io non so se, cioè, per me nell'insieme positive, però, positive o negative che le, comunque le vogliate considerare è, ha una sua unicità eh, nel contesto italiano ma è anche tanto diversa da altre, da altre metropoli europee per cui alla fine questa è casa è però una casa rispetto alla quale mi piace immaginare anche come potrebbe diventare se tutto tutto andasse male per cui la città che, che, che rappresento, la topografia che rappresento è riconoscibile come una topografia milanese perfettamente, ma una topografia milanese molto frammentata la città è stata divisa da muri ed è veramente un corpo fatto a pezzi un corpo che non ritrova più la sua unità, è stato fatto a pezzi peraltro senza grande criterio senza che sia possibile comprenderne la logica ed è stata fatta a pezzi con lo stesso criterio del muro di Berlino cioè perché la città doveva essere punita perché qualcosa di molto molto sbagliato era stato fatto tutta questa parte istituzionale viene un po' lasciata deliberatamente, deliberatamente confusa quello che mi interessava invece che fosse evidente è l'idea eh, eh, di una topografia riconoscibile ma attraversata da cicatrici nuove eh, che sono eh, visibili nella, eh, nelle caratteristiche dei, dei singoli quartieri. Per cui non so San Vittore trasformato in una comunità che è di nuovo, che è famiglia, quella sì che è famiglia per Nigredo, eh, conserva le caratteristiche architettoniche del carcere. E, e anche altri luoghi milanesi sono, sono perfettamente riconoscibili, hanno però uh, hanno uno, subito uno slittamento, uno slittamento verso il futuro. Alcune cose sono dei giochini insomma, interessanti, per esempio c'è un posto che è la fondazione, quella che era prima la fondazione Feltrinelli, non so quanti di voi ci sono stati prima che si trasferisse nel Megalite che c'è adesso in zona Garibaldi ed era un posto che sapeva di libri di carta e di di tempo certamente è bellissimo la nuova fondazione Feltrinelli ed è molto funzionale ed è stupefacente dal punto di vista architettonico però sono rimasta legata alla fondazione Feltrinelli che c'era insomma e per cui c'è l'archivio in cui a un certo punto Vanigredo è collocato nella fondazione Feltrinelli. Poi eh, anche lì perché chi scrive si diverte anche molto, eh, prima o poi un giorno glielo dirò ma ci conosciamo troppo poco perché glielo dica, cioè, io ho conosciuto quello che allora era il direttore della Fondazione Feltrinelli che era un giovane molto in carriera. Um, e, e beh, però particolare sicuramente un uomo molto intelligente molto, però una, una conoscenza assolutamente superficiale è diventato Quentin appunto <ride> il custode della fondazione Veltrinelli che cioè, non, è, non vi dico altro, leggetelo e poi andate a vedere la vecchia fondazione Veltrinelli vedete se vi, se vi quadra però sì, in qualche modo sì cioè, de, del resto non so, quasi tutti i miei romanzi sono ambientati a Milano uno solo è ambientato nel posto di mare da cui, da cui arrivo ma è un romanzo talmente pieno di dolore che neanche io riesco a rileggerlo adesso. È cioè, un romanzo che amo molto, è un romanzo sull'infanticidio, è veramente insomma, un romanzo difficile. E ha la copertina più brutta del mondo, è eh, <ride> quella che, <ride> che adesso abbiamo provato qui. Ho paura. Rossella. Eh, io volevo dare solo una testimonianza, purtroppo, per farvi sentire. Tutti, tutti. Eh, la mia testimonianza è quella.
7: Eh, io l'ho letto senza prevenzioni, già ignorante di fantascienza, che sono portata verso altri generi, di volte, tutte cose. <ride> e sono arrivata a chiudere il libro, dopo essere salita su quel taxi, che è un po' più russo, mi sono ritrovato. <ride> L'ho ritrovato dalle sorelle. Eh, eh, non dire la fine, sì, Rassallo, Rassallo. Direi la Il taxi
2: è presente dall'inizio. Ho
7: chiuso la pagina e ed ero piena di angoscia, piena di dolore per questo futuro così eh, probabile e vicino. Non è poi tanto un futuro inimmaginabile, questo dolore della società che si sta uccidendo. Che Quando uccidi una donna uccidi la società, uccidi un uomo. Ed è una cosa che si sta realizzando purtroppo. Quindi questo dolore che io ho provato nel leggerlo, questa sofferenza che mi ha dato il tuo libro, questa macerazione dove sono andata in questa città così piena di di umidità, di neve, di bianco e grigio, mi ha fatto capire che è letteratura, anzi è poesia.
3: Grazie Nicoletta. il pensiero. Io posso parlare anche per delle ore, ma vi annoierei terribilmente. Per cui, se ci sono delle domande, sono ben, ben contenta. Se non che tipo... parla l'editore sconf- sconf- <ride> sconf- <che non> è da porto. Io ho proprio <ride> la sua opinione. <ride> Tutti <ride> quanti mi
8: hanno chiesto aiuto visto che sei un po' in il difficoltà. Libro, il, il libro è difficile, non è un libro di facile lettura. Adesso parliamo di fantascienza. Le storie mm-hmm. che, a latere a mio, a mio interesse sono migliori. No? Il libro è un bel libro. Difficile, non facile, eh, ci sei, eh, eh. per chi ha letto altri tuoi libri è ti si riconduce a pieno, sin te, mm. dai tempi di Eravina. Uraniana <ride> Memoria Certamente non è una lettura agevole, però, come ha detto molto meglio di me chi mi ha preceduto nell'osservazione è un libro che ha tanto dentro la seconda persona, l'alternanza eh, però ha anche tanto di fantascienza per, non voglio dire niente per chi non l'ha letto eccetera, però c'è tanta fantascienza importante all'interno della, della narrazione la parte di Milano beh, è, un, è, un buon, è un buon cliché quello che è costruito quindi
3: oh come cliché <ride>
8: <ride> la città divisa in settori d'accordo cioè, niente di che basta <ride> no, non è così, è onesto non è mi <ride> 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 preoccupate, di
3: fantascienza questa situazione ce
8: ne sono parecchi diciamo per essere bueno,
2: secondo me ce ne sono allora, non top, troppo scusami, scusa ce, ce ne sono parecchi in cui si parte da un cliché della città separata ma che poi vanno da tutt'altra parte
8: ce cioè, ne sono parecchi però l'hai trattato in modo interessante perché non ti sei soffermata su tutto ciò che ha, è, ha permesso di arrivare a questa, questa situazione ma hai dato più importanza a quello che è la storia dei personaggi che ci sono dentro cioè dentro il libro ci sono tanti argomenti che magari un altro autore avrebbe mm, approfondito molto di più perché erano molto più di genere rispetto a quello che hai scritto tu che da quello che è stato pubblicato sicuramente quindi...
3: Difficile ma interessante Beh sì, no, comunque eh. Eh, bah, bah, era, una
8: domanda, era una domanda
2: Era una canale No, per la no, prossima volta non datemi più del canale Infatti
3: <ride> Se non si strozza l'editore No, volevo dire che, che è come quello
8: della Flessi Sullivan
3: sì, Eh, comunque, Triscia eh, No, comunque è vero Nel senso che che, che è un libro difficile, vabbè ormai me lo sento di da sempre e va bene, nel senso che lo prenderò come un complimento eh, e anzi dirò che io scrivo libri difficili perché sono convinta di avere lettori intelligenti. Eh. <ride> no, 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 no. L'altra cosa, qualcosa certo. che è, c'è tanta fantascienza che tante cose sono state già dette e sì, è meno male, nel senso che leggo tanto e viva, e sono anche pronta a pagare i miei debiti, nel senso, anche questa cosa dell'iperempatia, che è la caratteristica di Olivia, che magari a tanti sembra la nuovissima, l'aveva detta Octavia Butler prima di me, ma alla grandissima, nel senso che neanche, neanche in modo semplice, in modo lineare. Per cui va bene così, il problema è che quello che fa quello che rende una storia particolare appunto è la voce nel senso che tu puoi raccontare come diceva giustamente Kenone suoi esercizi di stile puoi raccontare la stessa storia in una miriade di, di modi diversi e, e io quello ho tentato di fare poi eh, hai anche toccato un altro argomento che è forse abbastanza cioè che per me è abbastanza importante nel senso che tu hai detto che, che, che funziona bene sono i personaggi ed è vero io penso che ci siano è vero dal mio punto di vista nel senso che penso che ci siano scrittori e scrittrici di intreccio e scrittori e scrittrici personaggi, trovare le due cose assieme è veramente difficile e io negli intrecci sono una siega spaventosa per cui mi hanno corretto tutte le date perché ho veramente delle robe e ho imparato perché poi dopo la scrittura è fatta udito udito anche di mestiere, di esercizio, di dedizione, non è tutta una cosa che c'è il talento e ti metti lì e scrivi, per cui io la parte dell'intreccio negli anni ho imparato un po' di più a costruire, i personaggi vengono al soli, cioè non è, pari... nel senso, Nigredo è nato, era così, non, non c'era, ma anche i personaggi minori, questo Raul che diventa invisibile, Nikon che, ha, che vive nella sua macchina fotografica, quelli sono nati così, non so dire, perché quello mi viene bene, e l'intreccio no, sull'intreccio sono Ma Però funziona, perché... no?
2: l'intreccio di, eh, eh, lo però... speciale tuttora che deve, però, <ride> no. Volevo solo aggiungere una cosa sul discorso della, della voce. di libri ne abbiamo letti tutti decine e decine e decine, immagino, di fantascienza, ancora di più forse per almeno parte del pubblico. Sono quelli che rimangono nelle memorie, quelli che ci ricordiamo, quelli di cui parliamo agli amici, sono quelli che eh, hanno una voce possente, mi viene da dire, cioè una voce personale, una voce ide- che identifica immediatamente la, l'autore e che hanno anche qualcosa da dire perché lo stile e basta non è sufficiente. Ci eh, si sente un'urgenza nel narrare questa storia, nel narrare i miei occhi, che è il motivo per cui alla fine ti rimane dentro. Perché, eh, ok, è scritta bene, sicuramente, è letteratura, non è solo fantascienza. <ride> eh, però c'è molto di più, c'è proprio una voce eh, unica e anche la necessità di raccontare questa storia. E eh, Questo che secondo me colpisce il lettore che, che sta cercando una storia singola, sì, ovviamente.
3: E poi vi dicevo prima: ha eh, avuto questo libro rispetto ai miei una genesi molto diversa, probabilmente perché c'era questa urgenza che non riusciva a disciplinare, nel senso che ha avuto una gran quantità di stesure, tante proprio. Io di solito ne faccio una, ma forse due. E, e poi dopo passo ad altro Ma invece questa qui um, ha, l'ho riscritta varie volte e la storia del punto di vista cioè della seconda persona è venuta fuori solo alla fine perché originariamente erano un numero imprecisato di voci narranti una struttura da tragedia greca capite che ho dei modelli bassi <ride> e, e però alla fine cioè, sì, c'erano delle parti che mi convincevano molto ma la, la costruzione complessiva era veramente illegibile allora va bene avere lettori intelligenti va bene scrivere difficile ma poi c'è anche una soglia che non puoi superare perché sennò no, non ti serve nessuno che ti è stata c- intelligente questa cosa
8: dal punto di vista della resa del
3: eh, eh, sì, è stata difficile, sì nel senso che io anch'io sono contenta, poi non so se funzioni, però anch'io sono contenta e mi sembra che dia anche una grande concretezza al personaggio di Olivia che diventa proprio un'altra cosa rispetto al romanzo precedente, diventa molto sfaccettata come, perso- come personaggio. e cioè La concretezza insomma. ma crea anche intimità col lettore. Mm. Per- sì, perché crea questa simulazione di, di dialogo e poi il fatto che questa voce narrante sia una persona che non riesce comunque a... Cioè Olivia ha questo contatto con Di Gredo, ma Di Gredo non la percepisce e quindi lei è, è, è non so, un, una lettrice abbastanza esperta che non legge fantascienza di solito ma senza rispetto di cose di donne mi ha detto un tipo durissimo ma che ha dentro tanta tenerezza anche che, che in effetti non mi ero resa conto ma c'è anche questo cioè nel senso che Olivia è una vittima che resiste e che in questa sua fragilità che si trasforma in forza è, è molto potente secondo me come personaggio cioè io mi sono assolutamente innamorata di lei come, come personaggio insomma per cui infatti abbiamo tolto un ultimo capitolo perché non ci stava nel romanzo che però era una specie di festeggiamento di Olivia nel senso che lei aveva in qualche modo una, una prospettiva sì. futura Il finale invece è più aperto adesso per cui, eh. Vabbè, no. comunque non finisce, è malissimo non è solo Ci triste
2: scusa, eh. me... no, no S- solo no, perché c'ero lui. Emanuele. mi
4: piace l'idea nei romanzi quando c'è una connotazione geografica forte che sia considerata una protagonista la città, l'ambientazione Milano è una città raccontata da tanti scrittori mi chiedo, nella tua versione, il perché è Milano e non poteva essere un'altra città uh, a casa? Così? Perché non è solo un'etichetta l'ambientazione di Milano?
3: <coughs> per vari motivi, mi, pi- mi piacerebbe poter dire delle motivazioni molto intelligenti, ma in realtà, prima di tutto, è per una questione emotiva: nel senso che io in questa città ci vivo. E come diceva Calvino, le, le città. St- So, vivono attraverso lo sguardo di chi le guarda, per cui diventano cose diverse a seconda di chi le guarda, per cui il mio sguardo si deposita su una topografia che in qualche modo, della quale in qualche modo mi sono innamorata negli anni, eh, anche di luoghi che sono marginali, che sono periferici, per cui doveva essere Milano. Potevo All'inizio All'inizio della tesura di questo romanzo in realtà mi era venuta l'idea di sprovincializzare eh, eh, trasferendo la narrazione in un luogo imprecisato, in una città immaginaria, però invece a me piace molto lavorare nella concretezza delle cose, anche se poi racconto storie che sono storie di fantascienza e quindi hanno un coefficiente di di immaginario molto forte. Per cui, per me, è una scelta inevitabile, nel senso che sono questi posti che conosco e la città mi si duplica sotto gli occhi a seconda di, di come sto io, di come è il mio sguardo in quel momento, di come è la luce. Però con queste luci di questa stagione, per me Milano diventa proprio tutta un'altra cosa. Con questa luce splendente che c'è, improbabile che c'è in questo momento, è, è, è veramente tutta un'altra città. Quindi, sì, doveva essere, doveva essere quella.
7: cogliere
9: che ha fatto professoressa sulla. Prima ipotesi di riferimento alla cultura greca, no? c'è questa dicotomia tra anima e corpo che si è traballata dalla civiltà greca. Ecco, quando si parla di, diciamo, di corpi nella letteratura fantascientifica si fa molto riferimento alla teoria del transumanismo, una forma di svalutazione del corpo nella quale, nel quale diciamo, intervengono tutte quelle, quelle realizzazioni tecnico-scientifiche che poi possono eh, arricchire l'umano e quindi limitarne poi la felicità. Eh, biologica, e quindi questa, questo desiderio anche di immortalità e poi questo, eh, questo spirito che aleggia che ne deriva forse da, quest- da citare queste intellettuali poetesse eh, anglosassoni no? all'interno della vicenda quindi questo, questo elemento spirituale che comunque è male che sembra voler, poter condizionare poi l'orizzonte culturale di questi personaggi però c'è questo magari desiderio di mortalità
3: che sicuramente, sì. È... sicuramente sì sicuramente sì lei l'ha detto in modo molto più colto e intelligente di come avrei potuto dirlo io però sicuramente c'è, nel romanzo c'è questa cosa, un ragionamento sul corpo un ragionamento su ciò che pilota il corpo, che poi noi lo chiamiamo anima, spirito, energia, quel che è identità se vogliamo, però c'è questa scissione molto potente eh, ed è una scissione che secondo me anche ha anche a che fare, eh, questo è solo accennato insomma, nel, nel romanzo, però è una cosa che io sento molto: ha molto a che fare mh, con la percezione che abbiamo del corpo nella contemporaneità e in una prospettiva futura, cioè tutte queste ricerche e quello che già facciamo per rendere migliore il nostro corpo noi interveniamo chirurgicamente oppure in vari modi per renderlo migliore da una parte ci rendono possibile adeguare il nostro corpo all'identità che abbiamo dall'altra ci privano di una sicurezza perché il corpo con cui nasciamo è quello è l'unica sicurezza che abbiamo il fatto di continuare a modificarlo fino a renderlo riconoscibile può essere davvero un elemento di grandissima di grandissima insicurezza e l'aspirazione all'immortalità, certo, ce l'abbiamo. Eh, ce l'abbiamo, però nello stesso tempo questo ragionare sulla morte, cioè, come diceva Pasolini, la morte getta sempre una luce retrospettiva sulla vita, per cui sen- senza questo limite, senza questi due limiti eh, eh, che-, che ci circoscrivono probabilmente non capiremmo parecchie cose. In ogni caso c'è e eh, ce la dobbiamo tenere.
4: Io vorrei, secondo, si è parlato tanto di genere. E sulla seconda persona, sul modo di narrare, cioè di, di trovare questo narratore che è dentro la storia e fuori, fuori. fuori dalla storia, no? e Tecnicamente, cioè io, quando, io non leggo fantascienza, penso che sia il terzo libro cioè che è fantascienza, sì. Infatti io leggo noir di più, quella robaccia lì, da genere a genere, no? E, e ci ho visto un grande, un grande spirito noir, no? e, e quindi la seconda persona, che all'inizio appunto io ho aperto, dico. Mica, <ride> cioè, <ride> se chiado, però, eh, eh, no. E poi però in realtà dà tantissimo eh, la dimensione, eh, definisce molto di più l'uomo che c'è l'uomo inteso come il personaggio che cerca, che è poi di credo, no? E lo, com- lo completa, con- come dire, in un certo senso lo argina, lo, lo confina, lo guida. Eh, dal mio punto di vista la seconda persona è quello che dà il noir uh, a questo tipo di sì perché ti fa entrare cioè almeno per me eh, cioè, in, in, l'analisi del titolo no? avrai i miei occhi cioè io me la sono vista più di volta a me eh, che, 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 così che, così al, così. che al personaggio vieni con me ti no? racconto la storia di
3: quello
4: là e dentro a questo poi vedo tanti richiami all'attualità della città territorio Città, territorio in vendita, poi c'è questa amiche, però c'è cioè, un territorio in vendita, un parcellizzato, è, siamo
3: in un'asta in questo momento. Sì, 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 è sicuramente una scelta difficile, poco consueta, è sicuramente un espediente cioè risulta, non, non avevo pensato così, anche se poi il titolo un pochino ce l'ha dentro questa cosa, però risulta come un espediente per tirare dentro il, re, il lettore, nel senso che se riesci poi a leggere la storia, il lettore diventa Olivia, ed è, è, è una
2: lei. promessa ma anche una minaccia, <ride> è una
3: <ride> promessa anche una minaccia, No, poi allo stesso tempo è anche un modo
5: per raccontare la storia, eh, cioè mh, quando, tu, qua, quando c'è un, un narratore onnisciente, eh, tutti i personaggi sono alla pari, invece in questo caso è Olivia che decide cosa raccontare Mm. Perché?
3: Perché,
7: sì, per eh, cui infatti sì. il
3: problema da risolvere è stato come andiamo a raccontare le cose quando Livia non c'è, cioè come ci immaginava, perché poi questa cosa della telepatia è, è super abusata nella fantascienza, ma quindi si trattava di dargli dare alla, all'operazione un taglio un pochino diverso, un pochino insomma in modo che si percepisse non come la ripetizione di qualcosa che c'era già. Io devo dire che tendo alla prima persona, nel senso che anche lì ci sono scrittori che amano la prima persona e io sono una di quelli e scrittori che amano il narratore onnisciente che governano tutto mi piace di più trafficare con con l'intimità del personaggio però in questo caso qua non ci stava Eva era raccontato dal punto di vista di Negredo e quindi era una prima persona, mi credo, raccontava, raccontava la storia qua, a forza di cambiare narratori, ha detto ma proviamo così, e in effetti poi mi è piaciuto. E faccio eh, vedere la storia del titolo. <ride> Magari allora per chiudere. <coughs> sì. Allora me... sì,
2: chiudiamo con una nota più leggera, mettiamola così. <ride> il titolo del romanzo. Allora noi come zona 42 <ride> ci arroghiamo sempre il diritto di scegliere il titolo per i libri che pubblichiamo. E... Di solito, di solito, sempre con l'accordo dell'autore, okay? eh, Quando ci è arrivato questo romanzo si intitolava già Avrai i miei occhi, e sì, abbiamo, un po' ho consultata con lui. Un po' la, la, la presunzione di, di saper scegliere il titolo migliore, che, che ci guida come zona, abbiamo iniziato perché poi non so cosa lo trovavo quasi lezioso inizialmente. Tutta la lavorazione mi
3: certo. continuava a dire: No, ma no, vada. No, no, poi,
2: non pensato, poi no. però, a forza di leggerlo, perché le varie stesure che loro mi mandavano avevano comunque il titolo Avrai i miei occhi, quindi è un po' sfinimento. No, no, un po' alla volta mi, mi ha convinto, e alla fine quello che dicevamo poco, poco fa: Alla fine, vedere sulla copertina Avrai i miei occhi è proprio un, inizia già un dialogo con il lettore che appunto può sembrare una promessa <ride> o forse una minaccia, però comunque si. Sì, Accosta, si invita il lettore a, ad, a iniziare a leggere, per cui mh, chiaramente convinto del titolo, il titolo è Avrai i miei occhi, già iniziato alle bozze delle copertine Avrai i miei occhi, tre giorni prima di mandare il libro in tipografia io mi scrive, panico,
3: scrive io no ma mi viene un attacco di panico tremendo mi ri- ripeto queste cose no, ma siamo un trattato di oculistica cioè è, <ride> no. avrai i miei occhi ma che cioè, per cui gli scrive e gli dico no guarda Giorgio no non può essere e lui è stato zen cioè una delle caratteristiche di Giorgio poi magari avrà avuto una crisi di nervi dopo non lo so però lui mi ha risposto col figlio dell'editore dicendo no il titolo va bene sono assolutamente convinto rimane quello messo
8: <ride> okay. so, poi, poi si sposa bene con la copertina Abbiamo... no, beh, lì ah, poi ah, da, eh. dal
2: titolo analisa ha sviluppato una serie di proposte per la, per la copertina sì, e, e anche la copertina è stato un, un bel lavoro nel senso che eh, noi ok do, dobbiamo decidere noi come casa case editrice che non, non ci piace imporre le cose con ah, tutti no. i nostri libri <ride> no dai è andata così in sì,
5: generale non mi piace molto.
2: condividiamo eh, poi non lo so esco un attimo magari cosa la raccontano loro eh, cerchiamo ah, di vogliamo
3: raccontare se è un patrone di sopra non lo raccontiamo no, no.
2: <ride> la, alla fine mh, mi sono perso vedete comunque guarda, abbiamo condiviso la copertina e le varie proposte che ha fatto Analisa e, e siamo trovati tutti alla fine unanimi nel decidere che questa era assolutamente perfetta per il romanzo e non che le altre non fossero eh,
3: erano tutte bellissime, è stato difficilissimo
5: so sì, se... è stato
3: difficilissimo sì,
5: perché tra l'altro
3: avevamo, sapendo delle
5: faide precedenti <ride> eh, perché a volte sì,
2: famiglia ci sono, ci ci sono dei momenti queste, queste faide in moglie. ok giusto per chi non lo sapesse per cui ogni tanto sì, la, No, no, in questo, in questo caso non c'è stata nessuna discussione, mm, può, può anche dire Annalisa la, la sua perché è stata così. In questo caso è andato tutto liscio. Non so ancora se mostreremo le altre copertine, magari, eh no, perché perché magari vostro... poi le usiamo.
3: Eh sì, se lo... per qualche altro libro? Eh. Eh no, ovviamente libro.
2: Mio. Ah,
3: per qualche altro libro a mio si può. Ma.
2: In quel senso dicevo, ah, vabbè, vabbè, ma allora, quando sì. no, no, no quelle eh. analisi
3: le per e basta,
2: no, 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 ma infatti, no, no, su questo era fuori discussione, no, okay. su questo okay. cioè. analisi, no, ma... mai dire mai, no? Ci cioè, abbiamo preso gusto, adesso lavoriamo insieme, magari, boh.
3: eh, a me piacerebbe, mi, sono, mi sto trovando bene, mm.
2: per cui vedremo,
3: Dai. quindi questa è una minaccia invece rivolta a tutti voi,
5: torneremo, <ride>
2: torneremo, moriamo. no. Noi speriamo, noi facciamo del nostro meglio per proporre sempre dei titoli che siano interessanti, che lasciano qualcosa al lettore. Eh, questo è l'augurio che vi troviate interessanti. Poi eh, se ne volete parlare con gli amici, in famiglia, noi siamo solo felici. Ecco.
3: Poi fatemi sapere, io sono una che risponde sempre a me quasi. Va bene, grazie a tutti, siete stati felici.